0: Völlig entkräftet, halb verhungert, fast verdurstet. Flüchtlinge aus Myanmar, zwischengestrandet in Indonesien. Nach wochenlanger Odyssee auf dem Meer, immer wieder vertrieben von der Küstenwache oder neu ausgesetzt. Kein Land in Asien ist bereit, sie aufzunehmen. Und damit willkommen zum Weltspiegel. Nicht nur auf dem Mittelmeer spielen sich Flüchtlingskatastrophen ab, bringen sich Menschen auf überfüllten Booten beim Streit um knappes Wasser oder essen gegenseitig um. Auch in Asien. Trotz weltweiter Appelle keine Lösung. Sie fliehen Richtung Thailand, Malaysia und Indonesien. Philipp Abrisch und verzweifelte Helfer suchen die Inseln im Dreiländereck ab. Zuerst bei Langkawi. Langkawi,
1: Urlaubsinsel in der Andamanensee. Palmen, blauer Himmel, türkises Wasser, strahlende Sonne. Die Aktivistin Janice Fredati kommt aus einer Welt, in der es alles zu geben scheint. Nur nicht für die, die nicht dazugehören, wie die Rohingya, muslimische Flüchtlinge aus
2: Myanmar.
1: Warum halten wir die Flüchtlinge ab, hier an Land zu gehen? Warum halten die Regierungen zusammen und schicken die Menschen weg?
2: Warum? Wo ist die Menschlichkeit?
1: Janice Fredati hat sich früh aufgemacht. Sie will helfen und wir begleiten sie. An Bord Trinkwasser, Brot, Kekse, Orangen für die Boat People aus Myanmar. Hier in der Andamanensee zwischen Indonesien, Malaysia und Thailand spielt sich ein Flüchtlingsdrama ab. 6000 Flüchtlinge aus Myanmar und Bangladesch, vielleicht deutlich mehr, irren seit Monaten auf ihren Geisterschiffen ziellos umher, immer wieder abgewiesen von denen, die sie retten könnten. Hier soll kein Flüchtlingsboot mehr durchkommen. Hier vorne sehe ich gleich drei Schiffe der thailändischen Marine, vor uns zwei der malaysischen Marine. Beide Länder haben ihre Grenzen dicht gemacht für die Menschen, die so verzweifelt an Land kommen wollen. Gestrandet auf hoher See. Vor ein paar Tagen erscheint eines der Flüchtlingsboote wie aus dem Nichts vor der thailändischen Insel Kohlipe. Mit Motorschaden manövrierunfähig. An Bord hunderte von Menschen, dicht an dicht gedrängt, Männer, Frauen, viele Kinder. Ohne ausreichend Wasser, Essen, Medikamente, von der Besatzung im Stich gelassen. Die thailändische Marine wirft Nahrung ab für die hungernden Menschen. Ein Bild, das wohl niemand so schnell vergisst. Wir wollen mehr erfahren über die Flüchtlinge. Am Stadtrand von Kuala Lumpur, Malaysias Hauptstadt, werden wir fündig. Vor wenigen Wochen haben die Behörden hier zig gestrandete Rohingya untergebracht. In einer Bretterbudensiedlung. Die Rohingya sind Menschen, die niemand will. In ihrer Heimat Myanmar gelten sie als staatenlos. Als muslimische Minderheit werden sie verfolgt. Sie haben oft keine Jobs, kein Einkommen. So wollen viele nur noch weg. Menschenschmuggler bereichern sich an der Not der Menschen.
3: Eines Tages
1: kam ein Typ vorbei, erzählt Sitara Abdul Majid. Er sagte, ich bringe dich nach Malaysia zu deinem Ehemann, und zwar kostenlos. Also habe ich meine drei Kinder genommen und bin los. Drei Monate hat die Überfahrt gedauert. Einmal waren wir zehn Tage ohne Essen. Die Schmuggler waren bewaffnet, sie haben uns geschlagen. Ein Kind mit dem Messer auf den Kopf, weil es so hungrig war und weinte. Für Familie Abdul-Majid war die Fahrt ein Horrortritt. Die Schmuggler haben nur ein Ziel. Sie wollen möglichst viele Menschen in den Frachträumen unterbringen, denn jeder Passagier bringt Geld. Erst auf hoher See wird der wirkliche Preis für die Überfahrt genannt, auf Tausende von Euro. Lösegeld, das die Verwandten aufbringen sollen. Ich habe den Männern die Nummer meines Mannes gegeben, der war ja schon in Malaysia. Sie haben ihm gesagt, du musst für deine Familie bezahlen. Und mir haben sie gedroht, wenn du selbst versuchst, mit deinem Mann zu sprechen, werden wir dich erschießen und über Bord werfen. Wenn ich all das gewusst hätte, ich wäre niemals losgefahren. 3000 Euro, eine unvorstellbar hohe Summe, hat Ehemann Asirahman schließlich bezahlt. Für seine Frau und seine drei Kinder. Tausende andere sind bis heute auf Booten gefangen. Seit Thailands Militärmachthaber gegen den Menschenhandel vorgehen, haben viele Schmuggler die Boote verlassen. Sie überlassen die Flüchtlinge ihrem Schicksal. Dies sind die vorerst letzten Bilder vom Flüchtlingsboot vor Kolipe. Die thailändische Marine eskortiert das reparierte Schiff aufs offene Meer. Janice Fredati und wir wollen die Flüchtlinge finden, doch überall nur Horizont, nirgendwo mehr das Schiff. Nur Schnellboote der Marine. Die Beamten wollen auch uns kontrollieren. Was wir fragen, bleibt dagegen ohne Antwort. Is wo ist das Boot? Das Boot, it? wo sind die Flüchtlinge?
2: Oh. I mean, Niemand weiß, was
1: mit den Menschen passieren wird. Wie lange werden die Menschen long auf long dem Meer überleben like können?
2: Mit gelegentlich ein bisschen Wasser und Essen.
1: Wie lange noch? Sonnenuntergang im Urlaubsparadies. Hier in der Andamanensee bahnt sich eine Katastrophe an. Tausende Flüchtlinge auf überfüllten Booten, sie zurückzuschicken aufs offene Meer und nicht zu retten. Viele Malaysier empfinden das als unmenschlich, eine Untat, irgendwo hinterm Horizont.
0: Und deshalb will Malaysias Regierung nun gemeinsam mit den Nachbarländern Druck auf Myanmar ausüben. Das Land müsse seine inneren Probleme lösen. Bis dahin gibt es für die Flüchtlinge nur das Meer und den möglichen Tod. Oft werden im Zusammenhang mit Flüchtlingen ja nur Lasten und Kosten genannt. Zu selten wird darüber nachgedacht, was sie Positives für eine Gesellschaft leisten können. Vietnamesen, Bosnier, Burmesen, Somali und Sudanesen. Ohne sie würde die mittelgroße Stadt Utica im Nordosten der USA vermutlich nicht mehr existieren. Utica im Rostgürtel der einstigen größten Industrieregion Amerikas erlebte einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang. Flüchtlinge sorgten für den Wandel. Eine Erfolgsgeschichte von Isabel Chayani.
2: Sie saugt alles auf. Vokabeln, Sätze, Amerika. Fatouma Mohammed aus dem Sudan lernt gerade, was zu einer Barbecue-Party gehört. Von Tellern und Holzbänken erzählt der Englischlehrer den Flüchtlingen. Mord vor ihren Augen und Vergewaltigung gehören nun in ihr Leben vor Jutika. Ich bin Mutter und Vater für meine Kinder. Mein Ehemann wurde im Krieg getötet, 2004. Wir haben Probleme in meinem Land, dem Sudan, in Darfur. Und etwa zehn Jahre habe ich dann in Kenia gelebt. Zehn Jahre im Flüchtlingslager, das sagt sich so leicht. So lange dauert das Auswahlverfahren, Flüchtlingsbürokratie. Und so lange musste sie irgendwie mit den Kindern im Lager überleben. Vor einem Jahr durfte sie in die USA umsiedeln. Resettlement heißt das. So kommen jedes Jahr hunderte von Flüchtlingen nach Utica. Ihr neues Leben beginnt hier im Flüchtlingszentrum. Anträge stellen, Bettwäsche bekommen, Sprache lernen. Alles unter einem Dach. Gestern Abend ist Barat gelandet. Er hat sich und seine Familie aus Burma gerettet. Sie gehören zur verfolgten Minderheit der Karen. Auch sie haben zehn Jahre auf ihre Umsiedlung gewartet. Wir haben im Lager in Thailand wie im Käfig gelebt, durften nicht arbeiten und nirgendwo hingehen. Wenn ich hier in der Küche arbeiten darf oder putzen oder Teller waschen kann, egal was, dann mache ich das. Fatuma ist einen großen Schritt weiter. Übermorgen wird sie loslegen und sie wird arbeiten. Ihre Jobvermittlerin Tatjana hämmert ihr Disziplin ein.
4: Du musst pünktlich
2: sein und denk an die Uniform, sagt sie. Tatjana findet oft Jobs für die Flüchtlinge, sie war selber einer. Die Flüchtlinge sind bereit, überall zu arbeiten, jede Schicht zu machen, egal wie lang. Sie werden gern genommen, sie machen Überstunden ohne Ende. Utica, vier Autostunden von New York City entfernt, wäre fast ausgestorben. Erst schrumpfte die Schwerindustrie, dann die Einwohnerzahl von 100.000 auf 60.000. Das Zentrum zerfiel. Vor 30 Jahren begann eine Bürgerin aus Utica, erste Flüchtlinge aus Vietnam aufzunehmen. Später kam Bosnia. Heute ist jeder vierte Einwohner ein Flüchtling. Sie gründeten Geschäfte und belebten die Wirtschaft. Sie haben die Stadt wieder mit Leben erfüllt. Entscheidend, sie sollen von Anfang an arbeiten, funktioniert oft. 69 Prozent der Einwohner sagen, die Aufnahme der Flüchtlinge sei richtig. Das ist kein Gärtner, sondern der Bürgermeister. Einmal die Woche sorgt Robert Palmieri selber für Ordnung. Als dieser Anwohner den Bürgermeister hört, greift er lieber schnell zum Rasenmäher. Noch ein Flüchtling aus Burma. Dieser Herr wohnt seit acht Jahren hier und sehen Sie? Ein frisch gestrichenes Haus, viel Stolz, wir kriegen Steuern dafür und er zieht hier seine Familie groß. Der Nutzen ist viel größer als alles, was wir fordern könnten. Natürlich gibt es auch Probleme mit den Neubürgern, aber Bürger ist Bürger und von ihnen erwartet er Recht und Ordnung. Manche schlachten Hühner oder Lämmer in der Wohnung, ist ihr Lebensstil. Aber wir sind hier in Amerika und da gibt es Regeln. Man kann auch nicht einfach im Haus grillen. Fatuma ist nach dem Sprachkurs gleich nach Hause gefahren, um ihre fünf Kinder und die zwei Enkelkinder zu versorgen. Essen bekommt sie mit Lebensmittelgutscheinen. Ihr ältester Sohn Osman ist 17. Zögerlich, erzählt er von Afrika.
5: Früher war meine Mutter nicht glücklich. Wir hatten manchmal nichts zu essen.
2: Dann mussten meine Brüder hungrig einschlafen und meine Mutter suchte im Lager nach Essen. An den Sudan erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater tot ist und wenn meine Mutter darüber spricht, wird sie traurig. Deshalb wollen wir davon nichts hören. Mit 44 will Fatuma Amerikanerin werden. Von ihrem ersten Gehalt wird sie der amerikanischen Regierung einen Teil der Flugkosten zurückzahlen. Ale Libic ist 18 Jahre weiter als Fatuma. Er floh vor dem Bosnienkrieg. Damals kam er mit einer Tasche und 50 Dollar. Er hat als Hilfsarbeiter im Gewächshaus angefangen, ganz unten eben. Und heute hat er diesen Lebensmittelgroßhandel, einen Mitarbeiter, und er beliefert 100 Ethnosupermärkte. Das ist mein Lager, es gehört mir. Ich besitze ein Haus und ich habe noch drei Häuser, die ich vermiete. Das habe ich erreicht. Und das verdanke ich Gott und harter Arbeit. Als bekennender FC Bayern München Fan hat Ale sich einen roten deutschen Wagen gekauft, brandneu. Die Häuser hier waren alle unbewohnt und zerfallen. Auch alles Haus. Die Flüchtlinge haben die Innenstadt von Jutika überhaupt erst wieder bewohnbar gemacht. Wir kamen aus den Lagern, wo wir in Zelten lebten. Das hat uns die Moral und die Energie gegeben, um hier zu bauen und Häuser schöner zu machen, auch die Straßen. Wir hatten ja etwas Schlimmes erlebt und wir wollten nun beweisen, dass wir jemand sind.
3: So now we wanna prove that we want something.
2: Heute sind 70 Prozent der Hausbesitzer ehemalige Flüchtlinge. Sie sind so eine Art Zaubermittel, das die Stadt vor dem Dahinsiechen gerettet hat. Okay. Fatuma auf dem Weg zu ihrem ersten Arbeitstag. Ihr altes Leben verfolgt sie noch. Die Bilder von der Ermordung ihres Mannes. Hier in Utica sagen sie aber, Arbeiten ist wichtig, um zu vergessen. Sie wird als Reinigungskraft im Casino anfangen. Ich werde da putzen. Das fällt mir nicht schwer.
4: Sauberkeit ist im Islam ganz wichtig.
2: Die muss der Mensch in seinem Leben hochachten. Fatumas Zukunft beginnt auf diesem Parkplatz. Und sie hat es eilig.
0: In einem sind die Griechen Weltspitze. Beim Schiffsverkehr geschätzte 17 Milliarden Euro Gewinn machten die Räder im letzten Jahr steuerfrei. Und das laut Verfassung. Fällig wird nur die Tonnagesteuer und nur bei Schiffen unter griechischer Flagge. Im letzten Jahr waren das etwa 80 Millionen Euro. Die griechischen Arbeiter auf diesen Schiffen zahlten fast doppelt so viel. Kein Wunder, dass Räder mit Journalisten nicht sprechen wollen. Aber Ellentrap blieb hartnäckig und irgendwann gaben die Könige von Piraeus die Brüder Vernikus nach. Zwei Patriarchen, wie aus dem Lehrbuch.
6: Willkommen in Piraeus. Dem größten Passagierhafen des Mittelmeers. Er ist mein Königreich. Ich zeige Ihnen den Hafen. König Nikos Vernikos ist hier groß geworden und mächtig. Von Piräus aus regiert er gemeinsam mit seinem Bruder ein international erfolgreiches Räderimperium. Und zwar schon in vierter Generation. Mehrere hundert Seemänner arbeiten für die Vernikos-Brüder. Wie viele es genau sind? darüber redet man nicht so gerne. Dass Nikos Vernikos ein Patriot ist, der natürlich Steuern zahlt, das versichert er uns immer wieder. Die Finanzkrise und die harte Konkurrenz aus China oder Deutschland beobachtet der Geschäftsmann eher gelassen. Die griechische Handelsschifffahrt hat gelernt, sich in einem freien und ehrlichen Wettbewerb zu behaupten. Und deshalb fürchtet sie nichts. Sie hat sich weltweit ausgebreitet und keine Regierung kann ihr Regeln
3: auferlegen.
6: Die Griechen unterhalten derzeit die weltweit transportstärkste Flotte mit rund 300 Millionen Tonnen Ladung pro Jahr. Das ist der Bruder, Jorgos Vernikos. Er ist unterwegs nach Poros zur Eröffnung der Yachtsaison. Luxuriöse Boote schmücken den Hafen der Insel. Krise? Welche Krise? Dabei rutschten in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen in die Armut. Tja, das ganze Leben ist ein Kampf, meint Vernikos. Alle Menschen träumen von einer besseren und gerechteren Welt. Gleichzeitig versuchen wir in einer Welt zu überleben, die weder perfekt noch gerecht ist. Die einen eröffnen die Yachtsaison, während sich die Einheimischen mühen, auch in diesen schwierigen Zeiten irgendwie zu überleben. Wünschen Sie sich denn nicht, dass Reiche mehr Opfer bringen?
3: Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Tun das denn die Reichen in Deutschland?
6: Nehmen wir Deutschland als Beispiel. Oder interessiert ihr euch nur für die negativen Eigenschaften der Griechen? Familie Kulis betreibt eine kleine Metzgerei. Für sie sind nicht die niedrigen Steuern für Räder das Problem.
3: Ja. Wenn sie unter
6: anderer Flagge fahren, kann sie niemand verpflichten, hier Steuern zu zahlen. Und dann gehen sie wegen noch niedrigerer Steuern nach England. Warum dürfen griechische Räder in London sitzen? Das Problem muss die Politik lösen, zugunsten Griechenlands.
3: Ja. Taxifahrer der
6: Meere. So nennt sich Jorgos Vernikos. Bescheiden will er rüberkommen. Der Räder, der auch im Yachtgeschäft erfolgreich ist. Er sitzt in zahlreichen Verbänden und hat Einfluss. Das soll auch so bleiben. Freiheit für uns Taxifahrer, fordert Vernikos.
5: Die griechischen Räder
6: fahren traditionell auch unter ausländischer Flagge, damit sie wettbewerbsfähig sein können. Und damit sie sich nicht einschränken müssen und der Staat sich auch nicht zu sehr in die Geschäfte einmischen kann. Oft sehen sich die beiden Brüder nicht. Die Unternehmer sind vielbeschäftigte Herren. Obwohl beide im Rentenalter sind, versuchen sie noch immer, Macht in der Politik geltend zu machen. Sie sind sich einig, Ihren Beitrag für Ihre Heimat finden Sie mehr als ausreichend.
3: Die griechischen Schiffe
6: machen die Hälfte der europäischen Flotte aus. Wir müssen sie schützen und fördern. Wir haben mehrfach bewiesen, dass wir unserer Wirtschaft helfen, nicht nur durch Arbeitsplätze, sondern auch durch unsere Steuergelder. Besteuert wird nicht der Gewinn der Räder, sondern die Transportgröße der Schiffe. Egal was und wie viel sie transportieren, das kommt die Schiffseigner recht günstig. Allerdings ist die Tonnagesteuer international weit verbreitet, auch in Deutschland. Und deshalb lässt sich Nikos Vernikos nur ungern an den Pranger stellen. Der Unternehmer macht sich große Sorgen um seine Heimat, das Schiff Griechenland.
3: Today, ich habe mit
6: Tsipras einen sympathischen Kapitän, charismatisch, aber unerfahren. Mit einer Besatzung, die nicht nur unerfahren ist, sondern sich auch noch widerspricht. Bei einem Schiff mit einer solchen Crew habe ich Angst, dass unser Schiff Griechenland
3: auf Grund läuft.
6: Freund der Sozialisten ist Vernikos nicht, aber Berührungsängste hat er auch keine. Er nimmt uns mit nach Exarchia, einem Athener Stadtteil, dominiert von Linksradikalen. Trotz seines Lebens, umgeben von Mächtigen und Reichen, hat der Multimillionär ausgerechnet hier seinen Friseur. Jorgos Zavellas frisiert ihn schon seit Jahren. Ich als Reicher in vierter Generation habe nie Menschen getroffen, die Abneigung oder Hass gegen Reiche haben. Im Gegenteil, die Leute sind der Meinung, dass die Reichen, die keine Neureichen sind, die besten Freunde der Armen sind. Der beste Freund des Armen ist der Chef. Dass die Krise Leute wie Zavellas und Superreiche wie Vernikos unterschiedlich hart trifft, daran hat sich der Friseur gewöhnt. Ich finde das nicht ungerecht. Meine Familie hat schon die Befreiung Griechenlands 1821 miterlebt. Und wer seitdem hier lebt, wundert sich über nichts mehr. Dafür kennen wir das System zu gut. Tja, das System Griechenland. Jorgos Vernikos findet übrigens, griechische Politiker sollten von den Rädern lernen, wie man erfolgreich regiert. Auf Poros feiern sie weiter. Die Krise scheint für den Moment vergessen. Sie hoffen, dass die Regierung ihnen keine neuen Regeln auferlegt. Doch trotzdem wissen sie alle, der Weg Griechenlands aus der Krise ist noch weit.
0: Sie graben mit Schaufel, Spitzhacke, oft mit bloßen Händen, wühlen sich durch Flussläufe und Erde mitten im Dschungel. Alles für ein Klümpchen Gold und die Aussicht auf ein besseres Leben. Abgeholzte Regenwald, verseuchte Flüsse, Krater bleiben zurück. Meist sind es illegale Goldgräber wie in Peru. Auch nur in deren Nähe zu kommen, war für das ARD-Team aufwendig und gefährlich. Rund um die Stadt Puerto Maldonado leben Goldsucher in Zellstädten hell. Hier ist der abgeholzte Regenwald. Die Behörden haben den Kampf aufgegeben.
5: Unterwegs auf dem Rio Madre de Dios. Die Menschen, denen wir begegnen, fischen nicht. Sie suchen nach einer anderen Beute. Nach kleinsten Spuren von Gold. Dafür pumpen sie mit Maschinen vom Flussboden das Gestein nach oben. Das ist eigentlich seit fünf Jahren strengstens verboten, weil es die Natur schwer beschädigt. Das schert aber niemanden, sagt uns Viktor. Gesetze werden missachtet, weil es hier nichts anderes gibt, um Geld zu verdienen. Viktor kommt aus dieser Region und führt uns durch das Revier der Goldsucher. Die Aussicht auf den großen Fund Lockt viele Glücksritter an. Eigentlich bin ich ja Fischer, aber ich arbeite lieber als Tagelöhner als Goldsucher. Diese Kleinschürfer werden selten reich, erzählt Viktor. Doch die Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Goldstaub lässt die rund 30.000 Mineros in dieser Region unentwegt den Boden im Fluss und Urwald umgraben. Es gibt nichts anderes. Die Landwirtschaft lohnt hier nicht. Beim Schürfen aber stehen die Chancen nicht schlecht, bis zum Ende des Arbeitstages drei bis vier Gramm Gold zu finden. Das entspricht einem Wert von fast 150 Euro. Genug, um die Familien mit Essen zu versorgen. Puerto Maldonado liegt in der Region Madre de Dios, und ist Zentrum der Goldsucher. Die Stadt mitten im Dschungel ist in den letzten Jahren auf 65.000 Einwohner angewachsen Aufschwung durch den Goldrausch. Miguel ist Minenbesitzer, ihm gehören 135 Hektar Land und er plant gerade, wo seine Arbeiter als nächstes nach Gold suchen sollen. Miguel ist seit über 35 Jahren hier. Er hatte damals eine staatliche Genehmigung für den Goldabbau bekommen. Früher verteilte der Staat noch Lizenzen an einige Mineros, auch mit klaren Auflagen und Verbotszonen, aber kontrolliert wurde nie. Jetzt hat sich das verändert. Die Regierung schickt immer wieder Polizei und Militär, die Anlagen zerstören und die Mineros vertreiben. Aber die kommen immer wieder zurück und machen einfach weiter. Miguel zeigt uns, wie die Spezialeinheiten mehrfach Maschinen und Hütten von illegalen Goldsuchern zerstört haben. Ein Versuch des Staates, die massiven Umweltzerstörungen zu stoppen, verändert hat es nichts. Ich fühle mich diskriminiert, weil so legale und illegale Mineros in Madre de Dios auf ein Niveau gestellt werden. Miguel hat Geologie studiert und ist legaler Goldschürfer. Er will uns zeigen, dass rechtmäßige Goldsucher wie er selbst schon Rücksicht auf die Natur nehmen und die Zerstörung gar nicht so schlimm ist, wie immer alle behaupten. Er führt uns ein Stück hinein in den Dschungel vorbei an Stellen, wo seine Leute früher alles nach Gold durchkämmt haben.
3: Schaut doch, wie die Pflanzen
5: wieder wachsen, obwohl man noch sehen kann, wie wir dieses Land vor Jahren bearbeitet haben. Überall hier haben wir Gold rausgeholt, jetzt stehen wieder Bäume. Es ist nicht so, wie viele immer kritisieren, dass alles zur Wüste wird. Dass die Natur auch Miguels Eingriffe ganz unbeschadet übersteht, fällt uns schwer zu glauben. Hier sollen, so die Anweisungen des Minenchefs, in den nächsten Wochen die Grabungen noch etwas ausgeweitet werden, sobald einige Maschinenteile repariert sind. Diese Arbeit reicht gerade für den Lebensunterhalt. Wir können da nicht groß investieren, um mit großen modernen Maschinen zu arbeiten. Der Gewinn vom Gold wird aufgeteilt. 25 Prozent für die Löhne der Arbeiter, dann müssen Lebensmittel gekauft werden, Maschinen, Ausrüstung. Am Ende bleibt nicht viel übrig. Wir verlassen Miguel, wollen die Stellen finden, wo sich die wachsende Zahl der illegalen Mineros abrackert. Die schürfen oft in Nationalparks, da wo die Goldsuche strengstens verboten ist. Wir nehmen eine mühsame Fahrt durch den Dschungel auf uns, trotz Warnungen. Journalisten sind hier nicht willkommen, das Misstrauen ist groß. Niemand soll wissen, wo wieder gerade ganze Waldteile abgeholzt und durchgraben, wo Böden und Gewässer verseucht werden. Vor allem auch mit Quecksilber, mit dem sie das Gold aus dem Gestein lösen. Der Regenwald ein Opfer des Goldrausches. Sprechen will hier keiner mit uns. Da wo die Mineros sind, entstehen schnell provisorische Siedlungen. Es kommen junge Frauen, die sich gerne auch in Gold für ihre Dienste bezahlen lassen. Die Geißel des illegalen Goldabbaus wird Peru nicht los. Deswegen denken Politiker darüber nach, ob es nicht besser sei, ganz offiziell neue Lizenzen auszugeben, verbunden mit mehr Kontrollen. Das Ministerium für Energie und Bergbau arbeitet gerade an so einer Gesetzesreform, die es erlaubt, in dieser Region mehr Gold abzubauen. Das gesamte Wirtschaftsleben hier hängt nun mal davon ab. Etwa 400 Gramm des Edelmetalls verkauft ein Goldsucher durchschnittlich an die Zwischenhändler im Jahr. Nicht genug, um reich zu werden, aber definitiv mehr als Tagelöhner anderswo bekommen. Deswegen reißt der Zustrom an Glücksrittern auch nicht ab. Selbst Viktor will in Zukunft auf Goldsuche gehen. Der Reiz ist einfach zu verlockend mit solchen Klumpen das eigene Leben vergolden zu können.
0: Jeden Tag ein Anschlag in Afghanistan, auch heute wieder. Mehr erfahren wir selten. Aber es gibt doch auch Alltag in Kabul. Allerdings ist auch der nicht frei von posttraumatischen Belastungen, zeigt Gabor Hallas im Schnappschuss. Es gibt ja Leute, die behaupten, Postboote in Afghanistan,
7: das ist der schwerste Job der Welt. Und ja, da ist was dran. Bloß gut, dass ich kein Postbote in Afghanistan bin, weil das werden ja nur die richtigen Experten. Wie machen die das nur? Wie liefern die die Post aus in einem Land, in dem es gar keine Adressen gibt? Jeder Brief hier ist eine kleine oder große Herausforderung. Saki, Saki heißt der Mann. Dritter Bezirk, keine Straße, keine Nummer. Wissen Sie, wie groß der dritte Bezirk ist? Mohammed sein Postbote? Nein, er ist eher ein Detektiv in einer Stadt, wo nur wenige Straßen einen Namen haben. Hausnummern gibt es manchmal, die Logik dahinter muss keiner verstehen. Wer braucht schon eine Adresse? Im Krieg. Dieser Herr muss irgendwo in der Nähe der Schule wohnen. Das hat Mohammed schon rausgefunden.
3: Assalamu alaikum.
7: Ich kenne ihn, der hat da hinten einen Laden.
3: Okay, dann zeig's mir.
7: Hier ist er falsch. Aber auf dem Umschlag steht noch eine
3: Telefonnummer. Er sagt, ich bin hier total falsch. Er kommt in 30
7: Minuten her und holt den Brief. Genug Zeit, um sich um ein anderes Sorgenkind zu kümmern. Vier Tage ist er schon unterwegs mit diesem Brief. Letzte Chance heute. Aber es wird nichts mehr. Mohammed ist traurig und der Brief geht zurück nach Japan. Wichtig ist es, sauber und ordentlich zu schreiben und auch zu schreiben, wie weit es von der Moschee oder der Schule entfernt ist. Am besten ist eine Telefonnummer, die auch funktioniert. Immerhin, der Tag endet noch erfolgreich. Das ist der Mann vom Telefon. Der Brief hat sein Ziel erreicht nach zwei Stunden Arbeit. Jetzt will ich noch wissen, ob es auch umgekehrt funktioniert. Ich habe zwei Postkarten an den Weltspiegel geschrieben, würde ich die aber hier reinwerfen. Das würde den sicheren Tod für diese Karten bedeuten, denn die haben hier den Schlüssel verloren. Aber wir haben ja unseren
0: Experten, unseren Postboten und der hat mir gesagt, in zehn Tagen sind sie in Deutschland. Ja, Gabo, und eine habe ich mit ins Studio gebracht. Hübsch sieht sie aus, schöne Briefmarken. Liebe Weltspiegelredaktion, schreibt der Gabo da, viele Grüße aus Kabul. Das Wetter ist hier eher wie in Hamburg kalt und regnerisch. Na danke, da machen wir lieber weiter. Und zwar mit einer Band aus Finnland, bei deren Auftritten die Fans vor Begeisterung kreischen. Nächsten Samstag treten die vier Jungs beim ESC an, dem Eurovision Song Contest. Den Vorentscheid in Finnland haben sie haushoch gewonnen. Wir sind anders und anders zu sein ist immer gut, sagt der Bassist. Ach ja, er meint damit nicht nur die Musik, sondern auch die Bands. Der eine kam mit Down-Syndrom zur Welt, der andere ist Autist. Na und, meint nicht nur Klaas Oliver Richter? <lacht>
4: So ist es eben, wenn eine Band vor ihrem nächsten großen Auftritt steht, Fotos und Journalisten fragen. Unzählige dieser Termine absolviert Pertikuri mi Paivat in diesen Wochen. Heute hat die größte finnische Tageszeitung ihre Kulturredakteurin vorbeigeschickt. Etwas später dreht dann das finnische Fernsehen. Und wieder einmal wollen sie wissen, warum diese vier Musiker unbedingt Punk machen wollten. Wir können unheimlich viel von unserer Wut loswerden, erzählt Kari, der Sänger, wenn die Dinge für uns mal schlecht laufen. In diesem Probenraum beginnt ihre Geschichte. 2009 gründen sie die Band, ein Modellprojekt. Seitdem üben sie hier fast täglich. Wenn Sänger Kari nicht probt, dann verbringt er seine Zeit am liebsten mit seinen Freunden aus dem Motorradclub. Er ist der einzige, der nicht Motorrad fahren darf, aber sie geben ihm immer das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Hier kann Kari am besten entspannen. Die ganze Zeit geht es von einem Termin zum nächsten. Die ganze Zeit muss ich unheimlich viel singen. Immer ist es schrecklich eilig, alles passiert immer in Eile. Am meisten freut sich Kari, wenn seine Freunde die Motorräder starten. Weil es so schön Krach macht. Es ist ihr Durchbruch, als die Punks gewinnen, um für Finnland beim Eurovision Song Contest anzutreten mit fast 38% der Stimmen. Für Musiker mit Handicap, deren Lied ziemlich schräg daherkommt. Sami Helle schaut sich den Auftritt immer wieder gerne an. Er ist in den USA aufgewachsen, lebt jetzt in einer Wohngruppe, wie viele tausend Menschen mit Behinderung in Finnland. Wir sind anders. Und anders zu sein ist immer gut. Und wir sind noch nicht überall bekannt. Wir wissen nicht, wie Europa auf uns reagieren wird. Wir wissen auch nicht, wie die Zuschauer abstimmen werden über vier Jungs mit Handicap. Seit der Gründung spielt Sami den Bass. Die Band, das sei nicht nur irgendein Hobby, betont er. Für mich ist das Arbeit, deshalb müssen wir uns ja auch nicht mögen. Nach der Arbeit in der Band verbringt Toni der Schlagzeuger seine Freizeit am liebsten auf der Bowlingbahn. Er ist der einzige, der vier, der noch zu Hause liebt bei seinen Eltern. Mit seinem Vater kommt er so oft wie möglich hierher. Und der Senior ist mächtig stolz, dass sein Sohn für Finnland spielt. Obwohl es Menschen mit Behinderung auch bei uns nicht einfach haben, fügt er hinzu, wenn man zum Beispiel an die Wohnsituation denkt und die Beschäftigungsmöglichkeiten.
5: Sie können doch viel
4: mehr als nur Schrauben und Muttern eintüten. Abschiedsfest in der österreichischen Residenz ein paar Tage später. Die Botschafterin hat geladen und viele wollen die ganz besondere Band treffen. Wieder will jeder ein Foto, ein Interview, den Musikern ganz nah sein. Doch zuweilen stehen die Hauptpersonen ein wenig verloren zwischen all den gutmeinenden Menschen. Dass die vier mit ihren Handicaps vorgeführt werden, dass sie gar benutzt werden, will Tonis Vater aber nicht gelten lassen, sein Sohn habe lange genug am Rand gestanden.
2: Ich finde das ganz
4: großartig. Das ist doch eine tolle Sache, dass sie endlich diese öffentliche Aufmerksamkeit bekommen für ihre Reise nach Wien. In der Trubel hier ist erst der Anfang. In Wien werden die vier Punks aus Helsinki noch sehr viel mehr im Rampenlicht stehen, weil ihre Musik ein wenig anders ist und sie es auch sind.
0: Wie Inklusion geht, eben konnte man es lernen. Dazu gibt es auch auf unserer Facebook-Seite eine Menge Kommentare und viel Hintergrund auf weltspiegel.de, zum Beispiel aus Myanmar, zur Flüchtlingssituation. Danke und noch einen interessanten Sonntagabend hier im Ersten.